0: Wir fahren auf die Krim. Hurra! Mit solch patriotischen Plakaten wurde in Moskau bei der Parade zum 1. Mai für Urlaub auf der annektierten Halbinsel im Schwarzen Meer geworben. Während im Osten der Ukraine prorussische Separatisten und ukrainisches Militär noch erbittert um die Vorherrschaft kämpfen, ist auf der jetzt wieder russischen Krim Feriensaison. Doch die läuft längst nicht so glänzend wie erhofft, zumal der Anreiseweg über die Ukraine abgeschnitten ist. Und das Leben für die Krimbewohner ist auch nicht leichter geworden. Udo Lilischkis hat die Krim für uns bereist. Nur Fähren verbinden das russische Festland mit der Krim. Die geplante Brücke wird noch Jahre auf sich warten lassen. Ein Nadelöhr, kilometerlange Staus russischer Urlauber, die früher durch die Ukraine zur Krim fuhren. Die Nerven liegen blank. Los, erklären Sie mir, wohin fahren Sie denn? Na, zur Krim nach Hause, seit zwei Tagen schon. Die Lastwagen sitzen fest, denn die Urlauber haben Vorrang. Sie versprechen immer wieder Fähren, aber nichts passiert. Die versprochenen billigen Flugtickets für russische Krim-Urlauber sind längst verkauft, es waren viel zu wenige. Ja, seit zwei Tagen unterwegs. Wie lange schon im Stau? Seit halb sechs, morgens. Siebeneinhalb Stunden. Ist das zumutbar? Nein, nicht auszuhalten. Auf der Krim-Seite offenbar das gleiche Bild. Zehn Stunden haben wir da im Stau gewartet. Die Schlange ist länger als diese hier. Aber erholt haben wir uns toll. Das Warten nervt natürlich, aber solche Unannehmlichkeiten, die überleben wir schon. Stolz und Patriotismus statt Kritik und Gejammer. Die Krim ist Verheißung auch für ein Heer von Abenteurern und Investoren für Oberschicht und Unterwelt. Da entstehen jetzt doch ganz neue Investitionsmöglichkeiten, da entwickelt sich etwas. Sechs Millionen Touristen machten im vergangenen Jahr auf der Krim Urlaub, nur ein Viertel davon Russen, der überwiegende Teil Ukrainer. Die aber bleiben in diesem Jahr der Krim genauso fern wie die Kreuzfahrtschiffe aus Europa. Auch vor Yalta gehen keine Touristen aus dem Westen mehr vor Anker. Damit die Touristensaison trotzdem kein totales Debakel wird, will der Kreml, das russische Staatsunternehmen ihren Angestellten, Pauschalreisen auf die Krim anbieten. Denn Wladimir Putins erfolgreiche Annexion der Insel, von der Mehrzahl der Russen bejubelt, soll eine Heldentat bleiben. Die freundlichen Menschen mit Masken und Waffen gibt es schon für Zweijährige. Ein Verkaufsschlager. 350 Rubel, 8 Euro. Versteckt ganz hinten die T-Shirts in den ukrainischen Farben. Die gehen jetzt kaum noch. Auch die Währung hat gewechselt. Rubel statt Grievna und auf einmal wird alles teurer, heißt es. Um wie viel sind die Preise gestiegen, wollen wir wissen. Ums eineinhalb bis zweifache. Fleisch und Gemüse, fast alle Lebensmittel kamen bisher aus der Ukraine, waren deutlich billiger als russische Produkte. Das Kilo Schnitzel kostet jetzt 50 Prozent mehr. Die Hälfte der Leute kauft überhaupt kein Fleisch mehr bei diesen Preisen. Aber dafür kann sich auch ein Rentner jetzt Speck kaufen, widersprechen Sie. Die Renten, auch meine, haben sich doch verdreifacht. Nichts ist hier teurer geworden, alles in Ordnung. Ein Markt, zwei Wahrheiten, zwei Welten. Kritik gilt als Verrat. Nur wenige berichten uns von Grenzschikanen, die den Import ukrainischer Waren behindern. Und natürlich steigen die Preise und die Leute leiden. Die Russen schicken uns doch kein Fleisch mit der Fähre, wie denn auch. Aber schlimmer noch, es gibt ja auch keine Käufer mehr. Fast gar keine. Leere Liegestühle, eine halbe Stunde von Yalta entfernt und nur wenige Passagiere, gehen an Bord für eine Küstentour. Drei bis vier Millionen Ukrainer werden der Krim in diesem Jahr fehlen. Normalerweise haben wir hier zwei bis 3.000 Leute an dieser Promenade. Und wie viele sind es jetzt? 50, gerade mal 50. Die Ukrainer wollen nicht mehr kommen und die Russen noch nicht. Die Ukrainer kommen aus Prinzip nicht. Ich bin selbst aus Kiew und meine Freunde sagen, wir kommen auf keinen Fall. Er bietet Urlaubern seit Tagen vergeblich seine Privatwohnung an. Für viele Einheimische war das bisher eine wichtige Einnahmequelle. Wir sind zu Hause. Glückwunsch, Krimbürger! Große Plakate feiern den Anschluss, doch der Erfolg der freundlichen Menschen aus Russland könnte für die Krim-Bewohner einen hohen Preis bedeuten. Eine provisorische Wasserpumpe, Generatoren, die Obst- und Gemüsebauern der Krim leiden besonders unter der politischen Situation. Nur einen kleinen Teil ihrer Anbauflächen können sie notdürftig bewässern. Die übrigen Felder sehen so aus, erklärt uns Eskandel. Vertrocknet, denn die Ukraine hat der von Russland geraubten Krim, so ihre Sicht, das Wasser gesperrt. Wasser ist doch die Basis allen Lebens. Mit Wasser dürfen Politiker doch auf keinen Fall Politik machen. Eskander hat ein paar bewässerte Möhren ausgerissen und zeigt uns dann die Vertrockneten daneben. Die Ernte wird ein Desaster auf der Krim. Der tatarische Gemüsebauer zeigt uns den Kanal, durch den früher das Wasser aus der Ukraine für seine Felder kam. Doch ängstlich vermeidet er jede Kritik an Russland, an Wladimir Putin. Denn wie viele hier hat er Angst vor dem Zorn des neuen Hausherrn der Krim.